0: I dag skal vi snakke om overvekt, og faktisk så er det sånn at 6 av 10 damer og 7 av 10 menn har overvekt eller fedd i Norge. Men når så mange av oss er overvekte, når det å bli farlig for helse? Og kan noen legemidler bidra til å øke vekta? Og for å dykke ned i vektproblematikken så har fått besøk to farmasøyter fra apoteket. Det er Maren Hoff og Rebekka Gittlestad. Rebekka, var du kjent med at det er så mange som er overvekt i Norge? Ja,
1: jeg har også sett disse rapporterne fra Folkehelseinstituttet. Og kurvene har økt ganske mye de siste 20 årene. Ja. Men det er jo viktig å presisere at overvekt ikke er like helseskadelig for alle och det är skillnad på att ha någon kilofermi
2: och det att vara cykliskt överviktig. Ja. Ja, så altså är det så sånn att antalet överviktig har faktiskt hållit sig ganske stabilt, men det är antalet med fetma som har ökt de sista åren. Ja, vad är som är skillnaden på fetma og overvekt? Vägte tillståndet handler om överskudd av fett på kroppen, men det är fetma som först och främst ger en ökt hälsorisk. Övervikt det är som en kroppsmassaindex eller BMI på 25 eller mer, men fetma då har man en BMI på över 30. Ja. Men det er ikke nødvendigvis sånn at man har dårlig helse selv om man har en høy BMI. Dette her med BMI, er det, hva er det? For nå er det vektdelt på høyde? Ja, det er vektdelt på høyde og opphøyde i andre. <laughs> ja, ikke sant? Den som tar den i hodet, det er gode. <laughs> Men det er viktig å huske på det er någon svakheter ved å måle balansen mellom høyde og vekt. For så skiller det ikke på fett og muskelmasse, og en person som har høy muskelmassa vil derfor kunne ha en veldig høy BMI. Ja. Det er også viktig å si at dette er ikke noe man bruker på barn og unge. Barn de har egen vekstkurver som de følger, og BMI det er kun menn til å bruke på ferdig utvokste voksne. Ja. For oss voksne så er det også flere ting enn BMI som spiller inn når man ser på overvekt. For eksempel hvordan fettet er fordelt på kroppen. Fett runt de indre organene og runt magen det er mer farlig enn vis fettet sitter andre steder. Så derfor så måler man ofte middiemålet når man vurderer dette med overvekt.
1: Ja, og så er det jo ikke på vekta som gir det hele bildet, för det handler jo enda mer om god helse. Man kan være sprek og sterk i kroppen, selv om man er stor og
0: sunne kroppe. Det kommer i alle størrelser å få med. Ja, absolutt. Og denne episoden handler jo ikke om slanking, men når vekta blir ett ett problem for helsa.
1: Vekta blir helseskadelig når den enten fører till eller øker risikoen for annen sykdom og fødde med over lengre tid, det øker risikoen for å utvikle blant annet hjerte- og karsykdom, høyt blodtrykk, diabetes type 2 og demens. Og i tillegg så kan det også føre til riggplage, ereksjonsvikt og depression.
2: Ja, og så er det jo otroligt trist at det er mange overvektige som opplever en del stigma. Noen kjenner faktisk på at det blir snakket i på en annen måte, og blir sett på som litt dumme fordi de er overvektige. Ja. Det er studier som viser at stigmatisering og diskriminering kan være farligere enn selve overvekten fordi det både gir en psykisk belastning og store fysiske plager.
1: Jag har også lest den studien, og han konkluderer med at skam ikke motiverer til vektnedgang, og derfor bør med heller fokusere på problemløsning. Ja,
0: helt enig. Men dere, la oss heller gå videre til vad man kan gjøre med problemet. Det är helt säkert en del man kan få hjälp till men okej okay, låt starte med det man kan göra själv man.
2: Ja, hvis man ska gå ned i vikt så må man over en periode bruke mer energi än det man intar. Det handlar om att spisa sund mat och helst öka aktivitetsnivå. Eh vad man gör, det spelar egentligen inte så väldigt stor roll så länge man gör något. Bør man telle kalori? Det kan sikkert være litt individuelt om det er nødvendig, men jeg tenker at det ikke er nødvendig å telle hver eneste kalori. Det vil være nyttig å ha en viss oversikt over hva man inntar og hva man forbrenner. En mulighet det er jo å beregne kaloribehovet ditt, og så planlegger man et kosthold som ikke overskrider det du forbrenner. Men hva med legemidler? Er det slik sånn at de kan bidra til å øke vektet? Ja,
0: nån
1: läkemedel kan också föra till viktökning.
0: Eh och det är bland annat
1: enkeltillägemedel mot psykose, depression, epilepsi, diabetes och nån hjärtmedicin. Eh men det betyder ju inte nödvändigtvis att man ska sluta på medicinerna man går på, även om viktökning kan vara en biverkning. men visst det upplevs som ett stort problem så är det väldigt viktigt att ta det upp med legen sin. Og da kan man kanskje justere dosen eller prøve andre legemidler som gir akkurat de samme bivirkningene.
0: Men hva er det som gjør at man kan gå opp i vekt av et legemiddel mot en sykdom? Det er litt komplekst, men jeg skal prøve å forklare. Eh, vår kroppsvekt
1: reguleres av mange forskjellige faktorer som ska spille sammen. Lege, de kan enten direkte eller indirekte påvirke disse. Det kan vara dopamin som stimulerar mättnadskänseln eller för exempel histamin och östrogen som har effekt på aptitregleringen. Och när disse påverkas så kan det føre till ändrad kroppsvikt. Ja. Till exempel så kan behandling med insulin som man brukar mot diabetes, det kan öka kroppsvikten hos någon. Men det är ju mycket farligare att på dessa medicinerna, selv om man kan uppleva viktuppgång. Mm. Så visst det är ett problem. Så det er kjempeviktig å snakke med legen om det.
0: Ok, sett att man ikke går på disse legemidlene du nämner och att man da har endret kostholdet, man har økt aktiviteten, men det gir ingen resultater, hva, hva kan man gjøre da? Hvis det er om helseskadelig overvekt, så bør man oppsøke legen sin
1: for å vurdere om det er behov for hjelpemidler som en del av et helhetlig behandlingstilbud. Det finnes flere reseppelagte legemidler som er godkjent for vektreduksjon, og disse virker på forskjellige måter. Noen kan virke med å styre appetitt- og belønningssenterene i hjernen, mens andre virker ved å redusere mengder fett fra maten som tas opp i tarmen. Ja. Og så er det viktig å huske på at disse legemidlene ikke gjør jobben alene. Det må være en motivasjon som man legger til grunn, og så må man også legge til en innsats for å oppnå vekttappet. Ja, jeg tenker på andre ting. Hva med, med operation. Altså kirurgisk behandling, det kan være aktuelt hos personer som har alvorlig overvekt, og hvor andre tiltak ikke har gitt resultatet. Men det er et stort inngrep, og det krever en del planlegging og varige livsendringer. Mm. Um, og dette er også selvfølgelig noe som gjøres i samråd med lege og spesialist helsetjenesten.
2: Ja, men jeg tenker det er viktig å legge til kirurgi, det er absolut ingen kvikkfiks. Eh, mange er kanskje ikke klare over vad du vi føre til senere. For eksempel at man etter inngrepet må føle en ganske streng diet, mm. eh, og at magesekken ikke kan ta imot like mye mat som tidligere, så man må spise veldig små måltider.
0: Ja, men det var bra dere nevnte det. Det var behandlingen. Jeg tenker det er tid for å knuse noen myter om overvekt. Vi starter med myte 1. Overvekt er arvelig? Det er ikke helt riktig.
1: Det er et samspill mellom arv og miljø, men det er særlig miljøendringene som, som fører til at man nå er tykkere enn det man var for 50 år siden. Mm.
0: Og det handler også om forhold
1: til mat, hvor mye man er i aktivitet og så videre.
0: Ja,
2: det bringer oss till myte 2. Overvekt kommer med alderen. Det er bare en myte. Det er en grupp internasjonale forskere som har funnet ut at hverken stoffskiftet eller forbrenningen vår endrer seg noe særlig med alderen. Men jeg så i den statistiken til
0: Folkehelseinstituttet at andelen med FEDM er høyere blant de over 40 år.
2: Mm, eh, andelen er høyere, men det skyldes nok andre ting enn forbrenningen. Ja. Studiet viser at babyer forbrenner 50 prosent raskere enn voksne, og forbrenningen synker i 3 i året frem til man fyller 20 år. Men fram man er 20 til man er runt 60, så synker ikke forbrenningen så veldig mye. Ok, ingen unnskylding der. Vi går till myte
0: 3. Vi spiser mindre grønt enn før. Det er faktisk bare
1: en myte. Åh, oh, det er egentlig godt å høre. Ja, helsedirektoratet har skrevet en rapport om utviklingen i norsk kosthold, og den viser at vi spiser mer grønt nå, og mer korn enn det vi gjorde før. Ja. Men så spiser vi dessverre mindre frukt og fisk. Det, det som är kedligt är att vi får i oss mer smör, fett, salt och kött än än Men det är glädje att vi också spiser mindre
0: socker ja. det var en, en liste lyste till eftertanke. Eh jag läste det att vi kan spare spara samhället för över 150 miljarder kronor vart år hvis vi följer de kostrådene till hälsedirektoratet. Og med det så runder vi av. Takk til Rebecca og Maren i studio, og takk til deg som har giddet å høre på hele denne episoden. Husk at du kan stikke inn om et av våre 447 apotek, eller chatte med våre farmesøyter på apotek1.no. Og her er ingenting flaut å snakke om.